0: Welcome back Hero, episodio numero 80 dei podcast di
1: Invest Hero. Bentornato Hero, qui siamo ancora a Sofia. tra l'altro è un inverno
0: ancora abbastanza caldo devo dire. Sì,
1: sì, l'anno scorso quando eravamo qua c'era meno 17, oggi andrà meno 7, meno 8. È
0: onesto, onesto, infatti si può uscire in canottiera senza problemi, (ride) facile facile. Comunque andiamo avanti, andiamo avanti a parlare eh, nei nostri bellissimi podcast e oggi più che altro viene fuori un dubbio un dubbio che può avvenire a determinate persone Quindi, sì, un dubbio è un problema addirittura esatto esatto. Eh, può, può essere anche abbastanza pesante ovvero la, la domanda che stiamo mettendo è anche perché l'avere troppi soldi può risultare un grosso problema sì. ci riferiamo magari nel caso gli esempi classici quelli che si sentono ha ah, vinto il super enalotto poi dopo due anni è tornato più povero di prima oppure tipo prende in eredità una cifra pazzesca
1: sì, perché poi è la prima cosa che magari uno eh, ah ma per, oggi parliamo del perché chi ha soldi ah, cioè perché avere soldi è un problema uno dice eh, sì dammeli a me <ride> eh sì sono.
0: è vero che ci penso io cosa faccio e poi anche lui finisce nella stessa situazione eh sì è così perché è, è allora, c- ci sono due correnti differenti una chi noi pensiamo qua all'interno di investirlo la maggior parte può essere questa gente, chi comunque sta cercando di fare una scalata e quindi comprende che eh, i soldi si possono fare e quindi ci arriva con un grado di coscienza impara a farle, deve
1: apprendere le, le sfide che ogni giorno chi eh, lavora per creare capitali o per gestirli deve affrontare o comunque magari imprenditori che stanno mettendo su aziende che negli anni riescono a creare un gruzzoletto sempre più importante anche mm-hmm. eh, magari milionario eh, sono persone che comunque studiano si formano eh, lavora, lo, guadagnano e generano profitti poco a poco e quindi devono affrontare di volta in volta dei problemi cioè sono persone che eh, vivono la scalata e che quindi sono da una parte super consapevoli formati e persone che eh, sanno quanto valgono soldi, cioè sanno la fatica, sanno mm. il sudore che hanno dietro quei soldi, quei capitali. Eh, noi stiamo parlando soprattutto, ma non è scontato, di chi eh, ottiene magari una grossa somma, una somma importante rispetto a quanto una persona tendenzialmente è abituata a gestire improvvisamente, quindi può essere da una vincita classico, quindi vinco al superalotto, vinci una cifra importante, eh, un'eredità, un altro aspetto molto importante è proprio quello dell'eredità, in cui da un giorno all'altro mi ritrovo con 500 600 milioni di euro eh, e non sapere che cosa fare mm. e questo può essere un grosso problema
0: esatto e quali sono i problemi che principalmente la persona va incontro quando si ritrova queste somme ingenti di capitali che gli arrivano e che è lì cioè nel senso gli sono piovute dal cielo quindi si trova totalmente impreparato di certo una delle principali è la parte tutta sperpero ovvero che dice, ah che bello, ho questa potenza di cassa, non so, fino all'altro ieri, ero abituato ai ah, miei 1.500-2.000 euro al mese di stipendio, mi arriva questa qua, ereditato a 2 milioni, oh caspita 2 milioni. Mi licenzio, milioni. compro sì, la sì, macchina, compro la, la casa, esatto, una roba e l'altra. Ma alzo il mio tenore di vita. Se, se ti fai due conti, finiscono abbastanza velocemente, perché lì vede solo tutto quell'afflusso di botta in un unico momento e anche poi studi statistici sono stati fatti non so chi ha magari queste vincite il più delle volte due o dopo... tre anni
1: torna più povero di prima
0: esatto, cioè, esatto. non perché... uguale ma più povero perché si va a indebitare su tante altre cose sì, perché
1: avere tanti soldi ti permette di fare errori più grandi mm-hmm. quindi eh. di avere magari un leverage bancario più grande più importante quindi I debiti che può fare una persona che ha pochi soldi sono molto più bassi dei debiti e del danno che può fare una persona con tanti soldi.
0: Verissimo, verissimo. Quindi tutta questa parte di sperpero è quella che la maggior parte, le persone veramente buttano via. Poi ovvio, a seconda del capitale che arriva, il più delle volte si parla di capitali medi, cioè parliamo di un milione, due milioni che arrivano, la persona si brucia con una facilità estrema. Assolutamente. Il punto è che può diventare anche target potenziale per persone che possiamo definire canaglie, quindi magari si ritrova intorno ai vari ponzettari, giusto per tornare alle situazioni precedenti. Questo è un classico,
1: è eh. un classico quando inizi, eh, quando le persone magari vicino a te sanno che hai una determinata eh, influenza finanziaria, eh, iniziano ad avvicinarsi quelle persone che ti, pro- ti propongono ponzi, ti propongono truffe, ti propongono eh, magari neanche ponzi o truffe, ma sono persone in buona fede che ti propongono di investire nella loro attività. Di cui poi però non sono in grado di portarla a termine, di gestirla okay. eh, e quindi magari tu non sei consapevole, non sei in grado di definire, di comprendere quale può essere un'attività buona, nel quale investire e quale no e magari gli dare i capitali e anche in questo modo nonostante magari la persona che ti ha fatto la proposta era in buona fede gli perdi lo stesso i soldi. E sempre su questo
0: ambito andiamo a prendere anche in considerazione, magari tutti presenti poi in banca dopo che hai questo
1: ritorno. se ma Non ce neanche bisogno, quando ti cioè, arrivano 2 milioni sul conto ti chiamano, ti ah, chiamano, ti sì, chiamano. gentilissimo che fino a lì non ti cagava il direttore, Ah, come sta, perché non passa di qua che abbiamo, classico.
0: Sì, 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 e perché vanno a fare proposte dicendo hanno bisogno di liquidità naturalmente e... Eh, Dicono, ok, guardi, può mettere 100.000 di qua, 200.000 di là. ti propongono di
1: investire nei vari fondi, nei fondi della banca, ti propongono di investire in azioni subordinate, magari instupidate, della banca stessa, eh, perché hanno, secondo loro, una nuova gallina dalle uova d'oro che devono monetizzare. Perché chiaramente la banca, quando ti propone un prodotto tenderà tendenzialmente a proporti un prodotto che sì, magari fa anche bene a te ed è un prodotto che può aver senso e ripeto magari però tendenzialmente diciamo che se la banca deve decidere tra proporti un prodotto che fa bene a te e che ha poche commissioni per loro e un prodotto che fa abbastanza bene a te ma che fa guadagnare tanto la banca mh, c'è un po un conflitto di interessi
0: abbastanza abbastanza vero poi comunque sempre in queste problematiche che possono saltare fuori si può anche parlare di una buona dispersione cioè nel senso uno si ritrova con questi soldi, dice ok e ora cosa faccio? Quindi è lì sui vari dubbi, quindi magari inizia anche 3.000 progetti, magari anche di studio quindi tipo ah, inizio a prendere questo corso, capisco questo, quest'altro, quell'altro, quell'altro e si ritrova con magari tutte cose iniziate ma mai completate
1: sì, fa un po' quello che viene chiamato in gergo il saltatore di corsi, cioè quello che salta da un corso all'altro, diventa il corsista per eccellenza, ma poi di fatti non mette in pratica niente. Quindi magari è partito col presupposto corretto, giusto, di voler imparare a gestire i propri capitali per eh, difenderli, proteggerli, farli prosperare e perché no, comunque con uno o due milioni di cui hai citato prima si può tranquillamente arrivare a vivere di rendita, se mm. si fa con consapevolezza e con accurata gestione. Quindi nonostante magari la strada era quella corretta, il fatto che oggi, eh, tutti, tutti noi ognuno di noi a infinite strade aperte e magari eh, avendo un po' di capitale a disposizione, può frequentare corsi, ricevere informazioni, avviare business in qualunque dove in ogni parte. Ecco, questo ti può fare però disperdere, cioè avere tante opportunità e tante possibilità, tante porte aperte. Se poi non sei in grado di deciderti, passi da una all'altra eh, e rischi di sperperare paradossalmente il tuo capitale facendo corsi, facendo masterclass su masterclass, senza però poi mai mettere in piedi qualcosa che dà un boost alle tue finanze hai messo da parte in quel momento che ti sono arrivate eh, invece che darli di fatti eh, donarli a, eh, a situazioni magari anche corsi estremamente validi che però se non metti in pratica chiaramente i risultati non ti possono portare mm-hmm.
0: e poi può arrivare comunque ad un aspetto deludente tipo arriva dopo x anni che dice ah caspita, ho studiato questo quest'altro quest'altro magari cade a un livello depressorio dicendo Caspita, ho fatto tutto questo non ho realizzato nulla veramente uno si sente perso nel senso, ho buttato nel cesso x anni e ho buttato nel cesso x soldi certo e assolutamente e anche questa grossa quantità di capitale può andare a portare a cattive abitudini eh, quindi, Il ritrovarsi questo flusso di cassa, che poi non è flusso di cassa, comunque è una botta, una tantum veramente forte, è veramente una grossa scarica di adrenalina barra dopamina, che poi per mantenere il tiro una persona può andare a trasformarla in cattiva abitudine, quindi può essere gioco d'azzardo continua, insomma, magari utilizza eh, droghe, passare all'utilizzo droghe. Ehm,
1: Compagnie sbagliate compagni, semplicemente eh. che ti fanno sperperare persone che si avvicinano magari che sono più eh, legate ai tuoi soldi rispetto a te, cioè ci sono tante situazioni collegate a avere una vincita, avere un grosso malloppo insieme, perché psicologicamente eh, potremmo non essere in grado di gestirli, potremmo anche andare, come detto te, incontro a quella... Eh, enfasi psicologica, quell'euforia che ci fa eh, sbandare un po', che ci, ci li fa sperperare, che ci fa pensare che eh, ok, siamo a posto per tutta la vita, siamo ok, non dobbiamo più lavorare, non dobbiamo più fare niente. In realtà è completamente l'opposto e quando arrivano i soldi, quando arriva una fetta importante, comunque in questo caso parliamo di 1 o 2 milioni, non una cifra esagerata, che bisogna dire ok, fermiamoci un attimo, ora ho una responsabilità più importante nei miei confronti magari nei confronti della mia famiglia nei confronti di chi mi sta vicino uh-huh. eh, e quindi devo essere due, tre, quattro volte più dirigente devo essere ancora più attento cioè se una persona che eh, sta, se una persona sta facendo il proprio percorso per creare ricchezza deve stare attenta perché comunque eh, può comunque incorrere in queste situazioni spiacevoli in queste persone spiacevoli eh, una persona che ha tanti soldi li sono arrivati velocemente eh, ancora di più perché magari non ha l'accortezza e non gli sono capitate quelle spiacevoli situazioni che l'ha messo in guardia all'inizio cioè noi io 5 anni fa, 4 anni fa, sono caduto in dei sistemi Ponzi gli ho perso i soldi. O, uh-huh. Oggi non lo faccio più, ma io mi chiedo: se in quel momento avessi avuto eh, 300-400 mila euro da parte, magari la metà li avrei persi tutti, eh, e questo è un grosso problema. Cioè, se chi non ha soldi finisce in una truffa in un sistema Ponzi e cerca l'acqua dalle persone sbagliate, può perdere 1000, 2000, 5000 euro, 10000 uh-huh. euro che è una tragedia, però è una tragedia limitata a quella cifra. Chiaramente, una persona che magari ha appena avuto 2 milioni, cioè, può perdere molto di più. Sì, sì. Ha ah, molto di più da perdere,
0: tutto rapportato in scala, assolutamente, assolutamente,
1: esatto. Quindi per chiudere un po' questo podcast molto veloce, eh, che però ri- ritengo molto importante perché io, ho proprio quella frase da, ah no, dammeli a me, che io sarei a posto, perché no, no, poi no, quella fa bruciare. Allora, mm. se, a me capita spesso, non so. Magari eh, capita che vado in un bar a prendere un caffè, eh, o magari anche a casa quando vai a trovare dei C'è. parenti, così che si sente 20-40 milioni a superare la allora si a apposta tutta la vita. E, e parte lo zio, oppure il cugino. Uh-huh. Eh, io fare così, gli metto so, due case lì, comprerei questo <ride> che si fanno le loro. Invenzione monopoli che, che dici: porca puttana, sono tutte cagate queste. Cioè, nel senso, sì, possono aver senso, ma se non hai un piano. Completo, se non è che puoi mettere quelli sono sfizi quello mm-hmm. vuol dire comprare degli sfizi ed è, è assolutamente sbagliato quindi ora magari per chiudere questo veloce podcast e questo approfondimento eh, in risposta al perché effettivamente avere dei soldi può essere un problema che magari qualcuno ha letto il titolo e dice ma cos'è? Assurdo, cioè, cos'è questa pazzia? Andiamo eh, proprio a sviscerare e, e a spiegare quali potrebbero essere gli step per chi magari ci sta ascoltando o ascoltandoci in futuro avrà una, una vincita noi ci auguriamo mm-hmm. eh, tutti non sanno dei fan, dei gratte vince che sarebbe qua, però uno può avere un'eredità, delle situazioni, una somma di denaro improvvisa. Quali sarebbero gli step corretti per gestirla e per far sì che se io domani ricevo 500, un milione, 2 milioni eh, posso veramente farle fruttare e far diventare la mia base di partenza? per vivere di questi soldi e per diventare una persona migliore di fatti mm-hmm. anche
0: Allora, step numero uno fai un salto indietro vai a prendere un video podcast nostro sulla teoria dei barattoli mm-hmm. perché lì è già eh, il punto principale veramente... nel quale puoi andare a strutturare un tuo piano in quanto hai delle percentuali ti attieni a quelle e le rapporti a un periodo di tempo quindi hai questa botta da 2 milioni che ti arrivano, perfetto sai che dovrai suddividerla nei vari barattoli questi sei barattoli e da lì inizi a regolarti, ti devi inserire, cioè veramente devi mettere tu dei paletti a queste cose, dire ok sono lì, so che ci sono, però nel frattempo il mio tenore di vita è questo, uh, quanto posso arrivare, quanto c'è poi di margine oltre a, a, al mio tenore di vita, perché non è che vai a cambiare il tuo tenore di vita da oggi a domani solo perché hai guadagnato...
1: No sarebbe, eh, sarebbe sbagliatissimo ed è l'errore principale è, è, che fa. Quel, è quello che fa
0: male, è quello che fa male. Quindi, e quando poi poi...
1: senti il calciatore che fino a 5 anni fa era ricchissimo e oggi è rovina, sì, è questo.
0: Sì. E proprio quel margine lì è quello che prendi, metti da parte, metti a risparmio, puoi farci un piano d'accumulo veramente, di uno di quelli che ti porti avanti e ti fa vivere senza problemi. Quindi è tutta una questione strategica e di pianificazione. Teoria dei barattoli. Partiamo da questa. Successivamente ti imponi su... Uh, il tuo capitale investito un target temporale e anche lì monetario che vuoi raggiungere perché il punto principale dove le persone si trovano perse è che non hanno un, un, uh, un punto d'arrivo, un obiettivo finale lì pensando che i soldi bene o male sono solo uno strumento, un'energia, un qualcosa che va e viene i soldi non sono veramente il tuo obiettivo sono solo un tramite quindi devi mettere un obiettivo ben fr- preciso e definito anche noi qua in Invest Hero il nostro scopo ok. Capita di prendere e voler fare soldi sempre di più. Sì, ma non è quello il vero obiettivo. Perché se ti basi solo su quello, ti perdi eh, praticamente. Oppure arrivi ad una cifra che dici, ah ok, mi sento arrivato e basta. Devi trovare sì, sono, qualcosa sono di più concreto. Stesse, sono, esatto, devi trovare qualcosa di più concreto. Quindi, ok, fi- magari da, eh, ti torna un sogno che avevi da piccolino, vuoi portarlo avanti, credi in uno specifico ideale, porti avanti quello. Devi avere un appiglio a qualcosa che ti dia una cosiddetta retta via unendo già queste due cose sei a buon punto naturalmente se ti manca um, cioè, è la tua idea è il tuo obiettivo ma ti mancano determinate capacità e eh, lì devi iniziare a studiare Quindi, sì, l'obiettivo può essere quello, anche
1: proprio voglio vivere di rendita ho due milioni come faccio non so come fare studio
0: studi quali possono essere le strategie per arrivare e all'interno di quello ci saranno appunto dei corsi specifici dove dirai, ah ok esiste il mondo non so, degli etf studio tutto specifico l'etf inizia ad allocare okay,
1: no? deve essere uno studio fino a se stesso ma studio applico, prima con poco, certo. poi con sempre di più, poi ho detto, ah, devo diversificare, studio qualcos'altro, applico con poco, poi sempre di più. Insomma, quello che diciamo sempre, no? di partire dal settore eh, di competenza, comunque o dal settore dove si ha competenza, o quello dove, si, dove ci si sente più affini, mm-hmm. approfondirlo, iniziare con poco, entrare, diventare esperto. Quando quel settore lo padroneggio, mi sta portando dei soldi, quindi più di quanti ne ho messi, o in rendito o in capital gain, Posso passare un altro o scalare quello e passare un altro. Dipende un po' se la mia strategia in questo momento verte su devo diversificare o voglio aumentare il mio capitale perché non ho raggiunto ancora il target che mi permette di.
0: Esatto. Questo, meno male, è un po' il riassunto di quello che deve fare un buon investitore, ma soprattutto una persona che si ritrova una ammontare di soldi così da oggi a domani che devi da, da una parte può dar piacere ma deve fare veramente tanta paura deve stare davanti.
1: attento soprattutto alle persone che magari in quel momento possono avvicinarsi sai se prima mh, alcune persone non si avvicinavano e oggi si iniziano ad avvicinare proponendoti determinate situazioni fatti
0: mh, due domande devi stare <ride> attento,
1: Stai attento, fai un passo indietro prendete più tempo e eh, Diventa padrone. Eh, La cosa migliore che possiamo fare, che possiamo dire come suggerimento di questo podcast a chi magari arriva ad avere questa ricchezza immediata o comunque in generale chi si trova con un gruzzo da parte è diventa padrone dei tuoi soldi, impara a gestirli individualmente quanto più possibile. Ora non vuol dire che dobbiamo fare sempre tutto noi, quindi diventare immobiliaristi, diventare trader esperti, però acquisire quelle informazioni base e avanzate approfondite per essere in grado di comprendere se un domani mi eh, avvicino a dei professionisti eh, comprendere che questi siano effettivamente professionisti e poter dirla la nostra cioè, non, allora, non vuol dire che se io voglio fare investimenti immobiliari vivere di investimenti immobiliari devo per forza farli io però magari Anche se hai intenzione di un domani eh, affidarti esperto, professionisti fanno un'operazione piccola, da 30-40 mila euro piccolina per provare, magari vai anche a pari, magari guadagni qualcosina, però comprendi tantissime cose. E questo ti permette di eh, un domani, quando parlerai con dei professionisti, capire tutti i passaggi, cioè questo è assolutamente importante, essenziale, uguale col trading, cioè inizia un... Hai 2 milioni, un conticino, 500 euro, piccolo, fai il corso, anche se magari n- non ti piace, non è quello che vuoi fare, però comprendi tantissime logiche, diventi esperto, un domani quando parlerai di finanze con il tuo promotore o con eh, una società magari con mm-hmm. cui stai andando a fare gestione, capirai delle cose, capirai tantissime cose, riuscirai a comprendere il rischio e questo è importantissimo ed è qualcosa che suggerirei sì a chi ha avuto una ricchezza immediata, ma anche a chi a un certo punto, dopo averla sudata, si ritrova con un bel gruzzolo.
0: Mm-hmm.
1: Ah proprio vero. Comunque,
0: quindi Hiro, comprese queste cose, anche questo podcast speriamo che ti sia stato d'aiuto, tutti i vari approfondimenti li vai a trovare all'interno della nostra community privata, la, eh, ti puoi scrivere tranquillamente in maniera totalmente gratuita su www.investhero.it, lasci la mail e entri di diritto nella community. Che dire, ci sentiamo al prossimo podcast e fai tesoro di questi consigli.
1: Ciao, ciao! ciao